0: Si on vous propose un poste, c'est qu'on sait qu'on vous êtes compétente pour le prendre. Les personnes qui sont en haut de vous n'iront jamais vous chercher s'ils pensent que vous n'êtes pas compétente. Mais les compétences, vous les avez déjà. C'est juste le titre que vous n'avez pas. On ne regarde pas le nom que vous avez, on ne regarde pas l'aspect que vous avez, mais on regarde vos compétences. Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati. Vous écoutez Sentez-vous légitime, le
1: podcast qui met en lumière la réussite des femmes de l'APHP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, je reçois Sheila Gasmi, qui est médecin urgentiste et chef d'unité des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Elle a 45 ans, elle vit en couple et elle est également la mère d'un petit garçon de 3 ans. Bonjour Sheila Gasmi. merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'accueillir. En quoi consiste votre travail exactement
0: alors, ma mission, c'est de gérer les services, clairement, euh, aussi bien le côté humain que le côté purement structural, c'est-à-dire que je dois gérer tout ce qui est planning, organisation du temps de travail des médecins, mais d'un autre côté, il y a aussi l'équipe paramédicale, donc je dois faire en sorte que tout ce petit monde aille dans le même sens et fait que le service tourne bien. Il y a aussi des histoires de lits euh... C'est malheureusement le quotidien de beaucoup de responsables de services des urgences, y compris moi. Ça occupe pratiquement allez, la moitié de mon temps. Euh, trouver des lits qui n'existent pas, parce que soyons honnêtes, ils n'existent pas. Donc c'est à peu près euh, un tiers de ma journée, le matin, à trouver des lits, à appeler à passer des coups de fil, à des supplier lits. des personnes de me trouver des lits. Mais vous voulez dire en dehors de l'hôpital En dehors de l'hôpital et dans l'hôpital. Donc on commence déjà par voir si dans l'hôpital où je travaille, il y a des lits, donc c'est à peu près une heure à recenser. Euh, quand ça ne suffit pas, ben j'appelle à l'extérieur de l'hôpital des différents correspondants, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Et quand ça marche pas, parce que des fois toutes les portes sont fermées, et eh ben euh, commence la période de la négociation, de se plier. Annule quelqu'un, si tu peux vraiment annuler quelqu'un qui doit être programmé pour essayer de prendre celui-là, et c'est extrêmement chronophage et c'est extrêmement compliqué. Donc j'imagine que vous faites l'objet de
1: beaucoup de reproches au quotidien par tout le monde finalement
0: Alors l'urgentiste dans un hôpital c'est la personne qu'on déteste. Ah d'accord. Nos collègues effectivement nous voient plutôt comme les, euh, les personnes qui vont essayer de leur prendre le peu de liquison. Voilà. Mais euh, j'ai la chance de travailler dans un hôpital qui est à l'échelle humaine, où les gens sont humains, et on arrive toujours à trouver des solutions pour tous les malades de nos urgences et de, qui sont dans nos brancards. Mais à force de négocier, mais c'est vraiment parce que c'est un hôpital qui est atypique.
1: Et alors, on pourrait penser, vu ce que vous venez de me dire, que c'est vraiment un boulot super difficile et peut-être
0: parfois euh, un peu ingrat. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail Alors effectivement, c'est un boulot extrêmement ingrat. Parce que, comme je disais à mon patron, au bout de trois semaines, je suis rentrée dans son bureau. Je me rappelle très bien, mais je pense qu'il s'en rappelle aussi. Je me suis assise sur son canapé. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Il y a eu à peu près 5 minutes de silence. Et je lui ai dit, en fait, ce n'est pas chef d'unité hein, que tu m'as nommé, c'est Adsem. » Mais dis comment ça, t'sais... Bon, adsem pour ceux qui savent pas, c'est euh, vous savez en petite section de maternelle, de maternelle à l'école, à l'école c'est les dames de service. C'est les dames de service, c'est les dames qui emmènent les enfants aux toilettes, qui aident la maîtresse pour les tâches ingrates. Donc je lui ai dit en fait, je suis pas chef d'unité, tu m'as nommé adsem. Je lui ai dit ils sont tous en train de pleurer à venir me voir et euh, pour des problèmes que je ne peux même pas régler qui sont même pas à ma hauteur. Mais malgré tout, je les écoute. Il m'a dit mais oui, Sheila là, ça fait partie du travail. Gérer des équipes, c'est pas que gérer le service, c'est aussi gérer les gens qui la composent. Et pour moi, en fait, ça a été une révélation parce que je ne voyais pas du tout ça comme ça. Moi, je pensais que je vais faire en sorte de créer des protocoles, faire en sorte que les services fonctionnent bien entre nous. Mais en fait, non. Il y avait une autre dimension qui était bien cachée, qu'on ne m'avait jamais dit, pour laquelle j'ai pris du temps à m'habituer. Mais finalement... Et que vous aimez bien. J'aime bien. Parce que je vais vous être êtes honnête, à l'écoute, j'aime bien et
1: vous cherchez voilà. des solutions
0: pour les gens, Au c'est début, ça, ça m'a semblé vraiment... Aucun rapport avec mes compétences, parce que moi je m'étais formée, j'ai fait 12 ans d'études, moi c'est du concret, c'est vraiment gérer des situations, mais gérer de l'humain, je ne soupçonnais pas ça, mais en fait, finalement, c'est peut-être, je pense que j'en suis même sûre, la partie que j'aime bien. Alors, chez Lagasmi, est-ce que vous étiez destiné à avoir de telles responsabilités au sein de la PHP Absolument pas. C'est... Plein de concours de circonstances qui se sont ajoutés. Je vais vous raconter un peu ma vie et mon histoire, en fait. Moi, je suis issue d'une famille de six enfants. Ma mère a eu trois mariages. Moi, je suis l'issue du troisième mariage, où elle a eu six enfants avec mon père. Et de ces six enfants, je suis celle qui est au milieu, la troisième. Donc, vous savez, la troisième, la position où elle n'existe pas. Mes sœurs, elles, elles, ont eu toutes la même carrière. C'est-à-dire, elles sont tous dans le droit. Elles sont toutes avocates. Et ah ouais. moi, je suis le petit cal numéro, qui est la troisième qui a fait médecine. Ça va, il y a pire comme Calimero. On est d'accord. Ce qui a été une grande surprise pour mon papa, qui était au contraire. Il était content, il me dit, enfin, ma maison elle va arrêter de ressembler à un tribunal. <rire> il était ravi, parce que lui aussi, il avait dans sa famille, il avait quelques-uns qui étaient médecins. Eux-mêmes sont issus de l'immigration. Mon père est peintre en bâtiment. Ma maman, elle était maman au foyer. Mon père est arrivé à l'âge de 17 ans en France. Et ma mère était venue pour faire des études d'esthétique. Et c'est là où ils se sont rencontrés. Et du coup, ils sont restés à mariés longtemps, on va dire, et ils avaient euh, à cœur que leurs enfants réussissent, parce qu'ils sont partis jeunes d'Algérie, parce qu'ils sont originaires d'Algérie, et on a eu toute notre enfance. La même phrase qui revenait systématiquement, c'est « on n'a pas quitté notre pays d'origine pour que nos enfants ne réussissent pas ». Donc, on était choyés, on était aimés, avec pas beaucoup de revenus, on était très modestes, y hein, avec mon papa qui travaillait, était peintre en bâtiment, on a manqué de rien. Mes parents se chargeaient des moyens, et nous, on devait avoir des résultats. Donc, mon papa, en fait, il nous faisait rire quand on était petits et on lui disait en grandissant, mon papa, je ne sais pas si vous vous rappelez les butins scolaires à l'époque, c'est qu'il y avait une case, la meilleure note de la classe, une case la plus basse et une autre case à nous. Et mon père ne regardait jamais ma note, il regardait la meilleure note. Si c'était celle-là, ma note, il était fier, mais si j'avais un point au moins, par exemple, la meilleure note était 18 et moi, j'avais 17, ben c'était pas bon. Et mon papa ne comprenait pas, il fait, s'il y a un étudiant qui était capable d'avoir 18, tu pouvais avoir 18. Et donc, on a toujours été challengés. Il nous a toujours challengés en nous disant, si tu es capable, tu peux y aller, tu peux réussir. C'est ce qui fait qu'on a réussi, effectivement. Et sur les six enfants, vous avez tous réussi Oui. oui. Bon, comme je vous ai dit, il y a mon frère qui a fait des études d'ingénierie. Euh, moi, j'ai fait médecine et mes soeurs ont fait avocate. Franchement, être femme et maghrébine ou noire, c'est la double peine.
1: Alors, quand on a préparé euh, ce podcast, euh, on s'est rendu compte qu'il y avait à la PHP euh, des histoires de racisme. Est-ce que vous
0: avez croisé le racisme euh, chez les Gassmis Alors, moi, je vais être très honnête avec vous. Euh, non. Non, je ne l'ai pas rencontré. Euh, peut-être parce que, ben, déjà, je m'appelle Chez la donc euh, au premier abord, on ne pense pas que je suis d'origine maghrébine et aussi physiquement, je ressens pas une âme maghrébine. Donc je ne l'ai pas rencontrée proprement dit, mes sœurs non plus, parce qu'il n'y a pas qu'en médecine, hein, y a mes sœurs sont dans le droit. Euh, j'ai une de mes sœurs qui a fait ses études à Assas, qui est ah oui, réputée. la faculté d'Assas qui est quand voilà. même... Euh... Voilà, elle est brune aux yeux verts et j'en ai une autre aussi qui a fait euh, pareil à Sorbonne et qui a fait des études aussi de droit dans des endroits qui ne sont pas que le 93, qui est blonde aux yeux bleus. Donc on a réussi toujours à passer à, à la trappe, mais ça existe ça existe. J'ai certains de mes collègues qui disent en souffrir, mais moi, personnellement, non. Après, j'ai fait les trois quarts de mes études et mes stages hospitaliers dans le 93. C'est probablement biaisé, on va être honnête. À Vicennes, c'est un hôpital que j'adore. C'est pour ça que j'ai fait ma scolarité, tout mon cursus là-bas. Parce que c'est un hôpital atypique où on ne regarde pas le nom que vous avez, on ne regarde pas l'aspect que vous avez, mais on regarde vos compétences. Et clairement, moi j'ai senti qu'ils ont tout fait pour que je puisse monter. C'est ce qui fait que probablement je n'ai pas souffert de ce racisme dans notre service. On a des personnes d'origine asiatique, d'origine africaine, d'origine maghrébine. Mais tous les horizons, vous pouvez penser, on l'a. Aussi bien au côté médical que le côté paramédical. Et on soigne des patients issus de l'immigration. Donc, ce qui est plutôt logique. Donc, on a une vraie cohérence et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien, en fait. Donc, non, moi, je ne l'ai pas vécu proprement, mais je pense qu'effectivement, si on rentre dans Paris Intramuros, dans les hôpitaux parisiens, ça peut exister. Merci pour votre parler
1: cash. Alors, le monde de la santé, il est aussi réputé pour son sexisme. Est-ce que vous
0: y avez été confronté Et si oui, euh, comment vous avez réagi Ça existe. On ne va pas se mentir. Moi, mes études de médecine, je les ai faites il y a 20 ans. Alors le milieu médical aujourd'hui, il y a 20 ans, c'est différent. Mes collègues ont en ont souffert. Moi j'ai eu une ou deux fois des allusions sexistes. Tout dépend de la personne avec qui vous avez en face. Moi comme vous avez pu le sentir, j'ai un tempérament assez bien trempé. Je ne me laisse pas faire et je n'ai pas ma langue dans ma poche. Donc à chaque fois que ça a pu se produire, j'ai su mettre des limites. limites. Voilà. Mais c'est pas donné à tout le monde de faire ça en fait, il Bien faut a un certain courage et moi je sais que j'ai beaucoup de mes collègues qui me disaient mais en fait comment tu fais pour pouvoir arriver à mettre un stop et je sais qu'il y en a qui ont souffert, ça c'était il y a 20 ans parce que moi j'ai commencé il y a 20 ans mais de nos jours c'est différent en fait parce que les femmes sont plus sensibilisées probablement grâce au mouvement MeToo, elles savent qu'elles peuvent en parler et elles savent surtout qu'elles seront crues, on les croira. Et elles ne seront pas stigmatisées ou dire « bah non, elle est folle, elle dit n'importe quoi ». Et forcément, le chef de service, le responsable hiérarchique vis-à-vis d'elle a raison. Donc elles savent qu'elles seront entendues. On a des psychiatres que le personnel, aussi bien médical que paramédical, peut contacter de façon anonyme, en parler pour être conseillé. Et moi, j'ai été responsable d'étudiants avant d'avoir ce poste-là. La première chose que je faisais, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à en parler, c'est, je disais aux filles, et oui aussi bien aux garçons, parce que les garçons aussi peuvent être victimes de ce genre de choses. J'étais très cache avec eux, je leur disais, écoutez, si vous arrive ce genre de choses, venez m'en parler. Si vous n'avez pas le courage de faire la déclaration, je m'en occupe. Et il Arrive. vous arrivera rien.
1: Il y a des process je crois, nouveaux euh, à la PHP. Il y a, des, il y a une, une cellule violence au travail, je crois, Tout à et, fait. et un référent euh, dans chaque hôpital qui peut
0: recevoir les signalements. Tout à fait, exactement. Nous, on a carrément une commission où il n'y a pas qu'un seul médecin, ils sont plusieurs, dont un psychiatre et un psychologue. Et on peut faire le signalement aussi bien anonyme, si on veut pas le dire, ou aussi bien avec notre identité, et on sera écouté et encadré et aidé dans nos démarches. Alors pendant des années, les médecins justifiaient les blagues
1: sexuelles comme un système de défense face à la mort. Ils se protégeaient de la mort, finalement en faisant des blagues à caractère sexuel. Vous, vous travaillez aux urgences, donc j'imagine que vous êtes confronté également à la
0: mort. Alors, j'ai jamais adhéré à ce genre de, de propos. J'ai jamais accepté ce genre d'excuse qu'on avait. Je vais être honnête avec vous, les salles de garde où effectivement il y avait euh, dans les murs peints plein de choses assez obscènes ou autres. J'ai jamais Les fresques. Voilà, ces fresques-là. Moi, le jour où ils ont peint tout ça, j'étais très contente parce que j'estime que quand on mange, j'ai pas envie de voir forcément ce genre de choses. Et je ne crois pas que c'est un moyen pour pouvoir décompresser. Je vais vous prendre l'exemple typique, nous à Avicenne, aux urgences, parce qu'il faut savoir que nos médecins sont aussi bien attachés aux urgences que au Samus Mur. Donc au Samus Mur, c'est l'endroit où on voit quand même les choses les plus horribles. Donc on peut voir des gens qui se sont défenestrés dans des états lamentables, des mors subies du nourrisson. Les pires choses que vous pouvez imaginer, on n'a jamais eu ce genre de façon de débriefer, de, de, décompresser. de décompresser. Notre façon de décompresser, elle est très simple. Quand on va au SAMU, notre façon de décompresser, c'est qu'une fois on en parle, en rentrant de l'intervention, donc on est toute notre équipe, le conducteur conduit et on parle de l'intervention, notre vécu, notre façon de voir. Et une fois qu'on arrive à la base, on refait notre camion comme tout le monde. Et surtout, chacun ne va pas de son côté, hein, un à droite, un à gauche, et puis chacun reste de son côté et vit sa vie. Non, on se réunit autour d'un café et on en reparle. Et si moi, médecin, qui est par définition la responsable de toute l'équipe, je décèle chez l'étudiant, chez l'ambulancier ou l'infirmier le moindre signe que ça va pas. J'en parle à la psychologue du service qui essaye justement de le voir. Mais on ne débriefe pas comme ça et c'est pareil aux urgences. Aux urgences, on a un rituel que beaucoup de chefs de service ne comprennent pas. Hein, des services médicaux et la réa, le même principe que nous parce qu'on les croise le matin, c'est qu'on va tous à la cafétéria, l'équipe montante et l'équipe descendante. Et l'équipe descendante ben, vide son sac. L'idée, c'est que l'équipe qui a vécu supporter une garde ne rentre pas avec ses bagages. Elle vide son sac à l'hôpital. Avant et de elle, rentrer à la maison. Voilà, avant de rentrer à la maison et elle est à l'esprit complètement libre, et elle peut reprendre son, sa vie normale et son activité normale. Moi, personnellement, j'ai mon propre façon de faire, donc effectivement, j'assiste à ce « débriefing » entre guillemets du matin, pour vider mon sac, mais j'ai un petit plus. Et que je fais depuis que je suis étudiante en médecine, c'est que je rentre chez moi, je prends une bonne douche, je regarde les séances de cinéma qui sont à 10h-11h, et je vais tranquillement poser dans un cinéma où il n'y a personne, il n'y a que les retraités, on doit être 10 dans la salle, avec un petit café, je regarde mon petit film, je rentre chez moi, et là, je suis apaisée. Et j'oublie tout ce qui s'est passé la veille. Mais vraiment, hein, j'ai une amnésie faits qui est euh, fantastique, parce que le lendemain matin, on peut m'en parler et je lui dis, rappelle-moi cette histoire, j'ai complètement oublié. Et en fait, c'est, ça vous fait descendre l'adrénaline de la 100%, garde 100%. Quand j'étais étudiante, avant de trouver ce rituel, mais je pouvais me refaire toute la garde, chaque malade, les revisualisant en me disant... Oh, ça se trouve, il est sorti, il va mourir chez lui. Mais carrément, ça pouvait être obsédant, en fait. Ah oui. Et euh, c'est vraiment un bon mécanisme de défense. Et je sais que je suis pas la seule à faire ce genre de truc. Il y en a qui euh, vont directement faire les soldes. Donc chacun son mécanisme, mais on en a tous un. Sachez, si vous posez la question à un urgentiste ou à un réanimateur, chacun a son propre moyen de décompresser, mais en aucun cas, ce genre de choses. Ça ne se fait pas, en fait, non. Et puis, je ne crois pas que ça, ça permet de décompresser. Je suis pas convaincue de, de l'efficacité, De, de, l'efficacité, euh... de l'efficacité, ce genre de trucs. Je pense qu'une bonne séance de cinéma, un débriefing général... C'est la clé. Quand j'y pense, j'ai aucune envie de passer 90% de mon temps à l'hôpital.
1: Alors Sheila Gasmi, votre génération de médecins ne comptait pas ses heures au travail. Aujourd'hui, on dit qu'il faut deux médecins pour en remplacer un d'hier. Est-ce que les jeunes ont raison de vouloir mieux concilier vie
0: professionnelle et vie personnelle vous avez entièrement raison. Euh, la façon dont on pratiquait la médecine à mon époque et la façon dont on la pratique maintenant, elle est complètement différente. Alors, moi, à mon époque, il fallait me chasser de l'hôpital vraiment après une garde. Mais vraiment, hein, honnêtement. Il était 8h30 du matin, j'avais transmis mes malades, mais j'étais encore là en train de traîner euh, avec ma blouse euh, dans les couloirs des urgences à chercher des malades à soigner. C'était comme ça. Et j'ai rentré à 16-17h après une garde. C'est plus le cas. Mais mes collègues ne font pas comme ça. Une fois qu'ils ont fini leur garde à 8h30, ils rentrent chez eux. Je pense que c'est eux qui ont raison, en fait, au final. Je pense que c'est eux, parce qu'ils se préservent. Peut-être qu'ils dureront plus longtemps dans la longueur. Ils hein, seront moins épuisés. Parce qu'on sent que les urgentistes ont une certaine forme de lassitude et très rapidement, ils sont écœurés par la profession et ils veulent changer de profession. Si on doit tenir dans la longueur, effectivement, il faut y savoir se préserver. Chose qu'on ne faisait pas, moi, à mon époque. Malheureusement, on était euh, dévoués corps et âme à l'hôpital. Moi, euh, avant d'avoir mon fils, euh, j'étais tout le temps là, hein, en fait. Hein, je, il savaient très bien. Il pouvait m'appeler la nuit, le jour, vacances, pas vacances. Je répondais à mon téléphone. Oui, vous étiez un peu workaholic Carrément, oui. Vous avez donc dû faire des sacrifices dans votre vie personnelle Alors, pas sacrifices parce que moi je suis très to-do liste, je suis très organisée et en fait avant d'avoir mon fils, moi il n'y avait pas de problème, hein, je, je donnais sans compter à l'hôpital, il n'y avait pas de soucis, je ne me rendais pas compte que c'était euh, extrêmement chronophage et que c'était difficile. C'est en ayant mon fils, je me dis mais non, mais il ne doit pas en pâtir, donc j'ai dû m'adapter donc euh, je fonctionne beaucoup en tout du list, mon temps de travail je l'ai réparti différemment avec un peu de, d'administratif que je fais chez moi Donc ça me permet euh, tous les matins de déposer mon fils à l'école et de le récupérer à 16h45 Tous les et, jours Tous les jours, mais c'est au prix par contre de, d'adaptation de, de mon planning C'est-à-dire je prends toutes les gardes le mardi pour être de repos de garde le mercredi et lui dédier tous mes mercredis à votre bien fils. que de temps en temps je réponds au téléphone et il sait très bien que c'est le, le travail il me dit c'est le travail maman bah ben oui donc il sait il s'est adapté malheureusement il s'est adapté à moi en fait mon fils hein, bon, pourquoi clairement
1: malheureusement il n'y a pas euh, malheureusement il voit une mère qui est engagée dans son travail qui est heureuse dans son travail oui, et c'est oui, pas c'est, forcément oui, malheureusement
0: clairement, il sait que ça me plaît parce qu'il voit bien au ton que j'ai au téléphone que je ne suis pas agacée il le sent, il c'est très bien. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend son jouet, il va dans sa chambre le temps que j'ai terminé la communication et il revient. Donc du coup, ça me permet d'avoir mes mercredis pour lui. Et à 16h45, ma journée s'arrête pas là, donc je m'occupe de mon fils. Et quand il est couché, bah, je reprends mon ordinateur, je réponds à tous mes mails, j'organise la journée du lendemain. Donc je suis couché vers minuit, une heure du matin, pour un réveil à 7h pour amener mon fils à l'école. Donc ça demande une organisation. Vous avez une bonne résistance physique quand même. Oui, comme il dit mon père, j'ai formé des Amazones. Mon père, il nous appelait les Amazones. Vos sœurs et vous Oui, parce que mes sœurs, elles sont pareilles. Ma grande sœur, elle est libérale, hein, c'est avocate libérale. Donc elle aussi, elle a dû avoir des to-do listes. Ma sœur, elle était à toutes les fêtes de l'école, toutes les sorties scolaires, alors qu'elle est avocate libérale, donc à son compte. Donc pareil, elle avait une organisation du travail, tout était millimétré. Et puis euh, mes petits-neveux, mes temps qui sont grands, qui disent, on court après maman. C'est eux qui s'adaptent à elles, parce que tout est organisé et on est toutes pareilles. Donc mon père, il nous disait ça, j'ai fait des Amazones en fait, prêtes à affronter le monde et il n'y a rien qui pourra tomber. Il était fier de vous votre père Oui, ouais. c'est marrant parce que c'était, euh, mon papa était maghrébin de confession musulmane. Dans l'inconscient de tout le monde, un maghrébin d'origine musulmane, c'est euh, il veut ses filles à la maison et les marier le plus vite possible. En fait, mon père, c'était tout l'opposé. S'il s'était rendu compte qu'une de ses filles était dépendante aussi bien financièrement que moralement d'un homme, je pense que ça aurait été un échec pour lui. Parce que c'est pas ce qu'il voulait. Il était très moderne, votre père. Et voilà, exactement. Au moment de mourir, ses dernières paroles, parce qu'il a été conscient très longtemps avant de mourir, il nous avait tous réunis autour de lui. Et c'est marrant parce que pour un maghrama, il fait J'ai pas peur. Je peux partir l'esprit libre parce que j'ai fait de vous des femmes fortes. Il y a personne qui vous mettra à terre. Aussi bien les hommes que toute personne que vous pouvez rencontrer en face de vous, vous êtes prête à affronter le monde et je parle l'esprit tranquille. Et en fait, c'est ce qui nous a le plus émus. Et puis mon frère, il nous a regardé d'un indien et moi, rien du tout. <rire> Ses fils, c'était euh, ce qu'il avait de plus précieux et il ne voulait surtout pas nous voir souffrir. Et il nous a dit, je, c'est pour ça, entre autres, qu'il voulait qu'on fasse des études. Il a dit, je ne veux pas que vous restiez avec un homme parce que vous êtes dépendante financièrement. Je veux que le jour où vous êtes malheureuse, eh ben, vous partez. Vous partez, vous ne restez pas en fait, parce que vous avez les moyens financiers, que dans votre tête vous êtes forte et que vous pouvez reconstruire votre vie. Et c'est toujours été le leitmotiv de moi et de mes soeurs, hein. pour lui c'était important, l'autonomie financière, psychologique de ses filles en fait. Alors revenons à votre parcours, comment
1: vous avez fait pour en arriver là Sur qui vous êtes-vous appuyée En dehors de vos parents bien sûr, bien sûr Oui.
0: Comme je vous l'ai dit, ce pas prédestiné, clairement. Mon parcours, il est complètement atypique. C'est simple, j'ai été étudiante à la faculté de médecine comme tout le monde, j'étais interne, j'ai été repérée à ce moment-là par mon chef de service, qui n'est plus mon chef de service depuis deux semaines, mais peu importe, qui m'avait dit d'emblée, eh ben, j'aurais un poste pour toi de chef de clinique. Donc j'ai terminé mon internat, il m'a recontacté, il m'a dit, bon, t'es prête, t'as un poste de chef de clinique. Le poste de chef de clinique consiste à encadrer les étudiants, à leur donner des cours et à leur permettre d'avancer dans leur cursus Tous les médecins n'ont pas de carrière universitaire. Il y a une partie qui est purement dédiée à l'hospitalier. Donc beaucoup de médecins que vous voyez à l'hôpital sont praticiens hospitaliers, PH. Mais vous avez une partie des médecins qui ont la moitié de leur temps à l'hôpital et l'autre moitié de leur temps universitaire. Donc, ils sont trois, c'est simple. Il y a les chefs de clinique qui encadrent les étudiants. Vous les avez les MCU, c'est les maîtres de conférences universitaires qui gèrent aussi les étudiants en une strate plus élevée. Et la troisième strate, qui est le maximum, c'est PUPH, professeur des universités. Donc moi, j'étais chef de clinique. Donc la moitié de mon temps était consacrée à m'occuper des étudiants les examens, leur faire passer les examens, les concours les préparer à examiner des malades à l'hôpital euh, leur apprendre la sémiologie au lit du malade donc tout ça c'était la moitié de mon temps et l'autre moitié de mon temps c'était dédié à l'hôpital et c'était donc voir des malades, notre corps de métier Donc il m'avait proposé ce poste, donc j'ai fait chef de clinique et à la fin de mon clinica, donc, on m'a confié une unité fonctionnelle qui était les lits d'hospitalisation des urgences donc c'est un service de 12 lits que j'avais à gérer. Sachant que les urgences étaient une autre UF à cette époque et qui était gérée par une autre collègue. Donc elle, elle gérait son UF et moi, je gérais mon UF. Pareil, hein, quand il me l'a proposé, euh, je lui dis pourquoi moi, euh, c'est bizarre. Vous mais avez il... hésité beaucoup là bah, Oui, je me dis mais pourquoi il pensait à moi pour ça euh, Vous aviez quel âge Ah là là, je ne me rappelle plus du tout. Ça remonte à il y a 10 ans, donc 35, je devais avoir ouais. euh, Bah pourquoi pas, on va essayer. Bah, ça m'a plu. Ça m'a plu, en fait, parce que c'était un travail différent de chef de clinique. Là, ce plus des étudiants que j'encadrais, mais c'était des collègues que j'encadrais, des infirmières, des aides-soignants, mais aussi j'avais une interface qui était différente, qui était avec les autres chefs de service des autres étages, et des interfaces avec les familles et les médecins en ville. Et j'ai trouvé ça sympathique. C'est pas mal. En fait, finalement, c'est une autre vision de la médecine. Ah ben, j'étais très heureuse dans cette unité. Elle était petite. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et j'ai trouvé que le travail était différent et ça m'a bien plu. Et j'ai voulu me contenter de ça. J'étais très heureuse avec ça. Avec mes douze lits, j'étais très heureuse. J'étais la femme la plus heureuse du monde. J'avais mon petit service. J'étais à l'aise. J'avais trouvé mes marques. J'avais votre petite boutique. C'est ça. J'avais ma petite bulle. J'étais bien dans ma bulle. Et j'avais tout ce qu'il me fallait. Je ne demandais pas plus. <rire> et alors, qu'est-ce qui s'est passé La collègue qui s'occupait des urgences est partie. Là, ce n'est pas mon chef de service, mais c'est l'administration, le président de la commission médicale d'établissement. Donc pour ceux qui ne savent pas, on a un conseil qui est composé de tous les chefs de service. On élit tous les cinq ans un big boss, on va dire. C'est lui qui m'a dit, il euh, y a une chefferie d'unité qui se libère, euh, celle que, de ta collègue, est-ce que ça t'intéresserait Non, surtout qu'à l'époque, il y avait un médecin homme plus âgé que moi. Et qui était euh, là depuis un petit moment, donc... Euh, et il voulait le poste. Et il voulait le poste. Donc j'étais un peu embêtée. Je m'entendais bien avec lui. On était bien, mais comme je vous dis, j'étais dans ma bulle, moi, j'étais bien. Et donc du coup, on m'a demandé de candidater. Donc j'ai candidaté, euh, normalement, on, s'est, on a présenté notre projet, lui et moi, à cette personne. Et ensuite, c'est remonté au directeur de l'hôpital. Et la décision revient au directeur de l'hôpital avec ce président de commission médicale d'établissement sous avis consultatif de mon chef de service donc mon chef de service, pour lui les deux candidats étaient très légitimes il ne savait pas choisir donc moi j'avais eu un coup de fil euh, du président de la commission médicale la veille des résultats et il m'a dit euh, on a décidé que ça serait toi sauf que je n'étais pas préparée à ça ce n'était pas dans mes prétentions, moi j'étais très bien dans la bulle et ça sous-entendait vous aviez quand même candidaté chez la... et j'avais candidaté parce qu'on m'a demandé de candidater mais moi je suis comme ça en fait quand on me demande de faire les choses, je suis un petit soldat c'est On, ça. Voilà, j'y vais. En fait, j'y vais. Pourquoi pas Parce qu'après, euh, Mais vous aviez candidaté dans les sans sports de y croire, pas être prise. Voilà, ça m'aurait bien arrangé en fait euh, personnellement. Ah oui. Pourquoi bah parce que du coup je reste dans ma zone de confort et oui, c'est ça. Je suis dans ma petite bulle avec des gens qui sont très bienveillants vis-à-vis de moi et je me mets pas en porte-à-faux vis-à-vis de mon collègue et puis tout va bien en le meilleur des mondes vous voyez donc, mais ça c'est le problème de beaucoup de femmes en fait elles acceptent pas de poste parce qu'elles veulent rester dans leur zone de confort et comme ça elles sont sûres d'être bien en fait mais elles sinon, ont peur. je pense que si on veut évoluer nous les femmes, il bah, faut pas avoir peur de sortir de cette zone donc du coup je lui ai dit oui je suis un peu embêtée bon je lui ai donné des arguments qui ne sont pas des arguments à son goût il m'a dit non mais en fait Sheila je vais être très claire avec toi tu n'as pas la possibilité de refuser, ça va être toi. Ah Donc, oui. Moi j'ai voulu, euh, comme je suis une personne très sécure, pour moi j'étais pas capable de prendre ce poste, hein, on va être honnête. Hein, je, je... Vous vous sentiez pas capable oui, Et pas légitime, pas capable, et ah tout oui. ce que vous voulez. Je lui ai dit, je ne te signe pas un chèque en blanc. Ben, j'ai fait un marché avec lui, on va être honnête, hein, d'essayer un mois. Si ça me plaît, je continue, mais si ça me plaît pas, euh, on est d'accord, je voudrais essayer et tu pourras me libérer il a rigolé, là, sa première réaction a rigolé. Il fait, je veux bien signer ce contrat avec toi, moral, parce que je sais très bien que tu feras l'affaire et que tu y arriveras. Donc, je ne prends aucun risque à signer ce deal avec toi. Donc, on est parti sur ça. Donc, allez, les premiers mois ont été très durs, je ne vais pas vous cacher. Ça a été très dur. C'est-à-dire C'est que mon collègue l'a très mal pris. Ah oui. Sincèrement, je le comprends. Il a eu beaucoup de mal à en reparler, moi et lui. Mais finalement, il y a peut-être quelques mois de ça, il m'a dit, euh, bah, je suis très contente que tu l'aies pris, toi, le poste. Ah oui ouais. Il a il fini parce que que par c'est... accepter. Oh, ouais. Il m'a dit parce que c'est pas facile ce que tu fais, être appelé à n'importe quelle heure. Moi, j'aurais pas accepté ça. Il a fini par le dire, voyez. Donc, euh, même étant on lui a proposé une autre responsabilité du F, dont il est très content. Mais il m'a dit finalement, euh, je suis contente que tu l'aies pris parce que moi je. Ça m'aurait... Euh... Mais ça, c'était des années après C'est des années après. Et ouais. du coup, quand sur il le a vu moment... mon investissement, que je suis sollicité à n'importe quelle heure, je vous dis, souvent, je dis à mes collègues, en fait, il n'y a que les carreaux que vous ne faites pas laver dans le service. <rire> Tellement qu'on m'appelle pour tout et n'importe quoi. Ah il oui. n'y a pas de drap dans l'unité d'hospitalisation, on m'appelle, je leur dis, mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse Il n'y a pas de drap à appeler la lingerie, en fait, pourquoi vous m'appelez moi Vous voyez, c'est, on m'appelle pour tout et n'importe quoi. Donc quand je suis énervé, je leur dis, mais en fait, il n'y a que les carreaux que je n'ai pas lavé ici, en fait. Et, et, et ouais. donc, ça, les, ils ont un moment de, de recul, ils disent, ah, mais oui, Peut-être qu'on abuse un peu. Donc euh, Il me dit, moi, je n'ai pas cette patience que tu as euh, de répondre à tous les appels, à tout et n'importe quoi et d'être sur Il me fait, je ne voyais pas le travail que tu fais comme ça, en fait. Et ça, je ne l'aurais pas accepté. Donc, il a eu l'humilité de se oui. rendre compte oui. que, oui, ben, oui. peut-être, c'était pas pour lui, en fait. Voilà. Et que vous aviez
1: plus de qualité pour faire ce voilà. job. Voilà. Cette partie-là, il aurait pas accepté. À quel moment vous vous êtes sentie légitime dans ce job
0: Ben, quand j'étais à l'aise, en fait, et que j'ai vu finalement, ben, ça ne change pas grand-chose à mon quotidien, que je connais le métier. En fait, je le savais. Au bout de combien de temps Ah, c'est ça, arrivé. En fait, pour être honnête, ça a été très rapide. Parce que ah, ce oui. service, je le connais. J'ai grandi dedans. Euh, j'ai fait ma carrière dedans, en fait, en réalité. Et en fait le travail inconsciemment je le connaissais, donc c'était juste le titre sur une feuille qui me bloquait, mais en réalité le travail en lui-même je le faisais sans m'en rendre compte.
1: Alors justement, maintenant je voudrais que vous changiez un peu de casquette et que dans cet entretien vous jouiez un peu le rôle de mentor vis-à-vis des jeunes femmes qui éventuellement nous écoutent et qui hésiteraient devant les responsabilités. Quels conseils vous pourriez leur donner
0: Mais Je leur dirais avant tout allez-y foncez. Si on vous propose un poste c'est qu'on sait qu'on vous êtes compétente pour le prendre. Ne vous inquiétez pas, les personnes qui sont en haut de vous n'iront jamais vous chercher s'ils pensent que vous n'êtes pas compétente. Et ça ne changera rien dans votre vie privée parce que vous allez vous réorganiser. On a une faculté en nous de de pouvoir s'adapter, juste être convaincu qu'on est capable de le faire, et on est tous capables de le faire. Moi, j'ai eu peur, je ne vous cache pas, j'ai eu très peur, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, mais au final, je suis content de l'avoir accepté, parce que ça me plaît, j'ai progressé et puis demain si on me propose autre chose, probablement j'aurai la même réaction de me dire non je suis très bien avec ce que j'ai, je veux garder ce que j'ai, j'ai pas besoin de plus. C'est humain en fait de s'autoprotéger, voilà on, on s'autoprotège. Tant qu'on n'a pas essayé on sait pas si on sait faire le job ou pas. Voilà exactement, au pire faites comme moi le contrat euh, <rire> qui est un contrat moral, j'essaye et si ça va pas euh, je rends le poste mais en fait ça ira. Donc euh, la personne qui vous la proposé acceptera ce contrat parce qu'elle saura très bien au fond d'elle-même que vous êtes entièrement capable. Et soi-même en fait, les compétences, elles progressent en fait. Aussi bien avec sûr, l'expérience. on apprend, on apprend parce qu'il y a plein de trucs que je ne connaissais pas, mais j'ai appris. On a une faculté euh, extraordinaire d'apprendre. Il faut vous dire que c'est quand même le travail que vous faites tous les jours, et ou si c'est la personne en haut de vous qui le fait, vous l'avez vu pendant des années le faire. Donc vous l'avez appris sans vous en rendre compte. C'est ça. faut juste vous donner le titre, c'est tout. C'est juste un titre, voilà. Mais les compétences, vous les avez déjà. C'est juste le titre que vous n'avez pas. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à ajouter Oui, je voudrais qu'on parle un peu plus du racisme et des personnes issues de l'immigration. Des gens comme moi, c'est pas rare, il y en a beaucoup, mais c'est une minorité euh, silencieuse. On n'en parle pas assez. Moi, dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes issues de l'immigration qui ont réussi. Ces gens-là, on n'en parle jamais c'est des gens qui restent dans l'ombre et on préfère médiatiser plutôt les personnes issues de l'immigration qui n'ont pas réussi les personnes qu'on essaye de stigmatiser j'ai réussi effectivement à force de travail tout le monde est capable de ça en fait il faut juste en croire en soi, croire en ses compétences et travailler dur parce que si vous êtes bon, si vous êtes compétent si vous avez les diplômes et si vous avez suivi le parcours que vous vouliez je ne crois pas et je ne veux pas croire que vous ne réussirez pas Merci beaucoup chez la Gassimi. Merci à vous Merci d'avoir
1: écouté Sentez-vous légitime et rendez-vous dans un prochain épisode avec une autre femme formidable.